0: Auffällig, dass seine Frau und er, die hier direkt neben dem Haus des toten Mädchens wohnten, nur einen Tag nach dem Verschwinden von Kadlen ebenfalls nicht mehr gesehen wurden. Ermittlungen ergaben, dass Mr. Kur Ali, so steht es auf der Boarding-Card, und seine Ehefrau am 14. Januar 2009 Deutschland verlassen haben.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Ali Kur und Cemil Gündüz. Zwei unterschiedliche Geschichten, die aber eines gemeinsam haben. Beide Männer sind nach einem Mord in ihre türkische Heimat geflüchtet. Ob sie da ihrer Strafe entgehen konnten, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, müssen Länder ihre Staatsbürger eigentlich ausliefern, wenn sie in einem anderen Land eine Straftat begehen?
0: Nee, das müssen sie nicht. Du meinst die Konstellation, sie begehen in einem anderen Land die Straftat und flüchten sich dann in ihr Heimatland dann ist es wirklich ein Rechtsgrundsatz der meisten Staaten auf dieser Welt, dass sie ihre eigenen Staatsbürger nicht ausliefern. Also wenn ich als Deutscher in die Türkei flüchten würde, dann würde die Türkei mich sicherlich auf Wunsch der deutschen Ermittlungsbehörden abschieben. Aber wenn ich Türke wäre, dann würden sie sagen, nee, liebes Deutschland, den kriegst du nicht. Das ist unser Staatsbürger. Dann machen sie aber in der Regel in ihrem eigenen Land diesem Staatsbürger den Prozess. Wenn er sich einmal nach Hause gerettet hat, dann darf der mutmaßliche Täter darauf vertrauen, dass sein Land ihn nicht der fremden Justiz unterstellt. Und eine Ausnahme gibt es mittlerweile in der Europäischen Union. Da kann das Heimatland den Verdächtigen in ein anderes EU-Land bringen, wo ihm der Prozess gemacht wird. Nach dem Urteil geht es dann, falls es zu einer Haftstrafe gekommen war, zur Vollstreckung dieser Strafe zurück in die Heimat. Und 1999 gab es dieses Abkommen innerhalb der EU noch nicht. Deutsche Hooligans hatten bei der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich den französischen Gendarme Daniel Nivelle halbtot geschlagen. Die französische Polizei erwischte einen Deutschen und der dortige Ermittlungsrichter setzte ihn in Untersuchungshaft. Viele aber der an dem Anschlag beteiligten deutschen Fußballschläger, die tauchten unter. Sie entkamen über die Grenze in ihre Heimat Deutschland. Unbehelligt blieben sie bei uns nicht. Natürlich hatte der deutsche Staat ein Interesse daran, diese gewaltbereiten Männer, die man wirklich nicht Fan nennen möchte, zu ermitteln und festzunehmen. Und die Ermittlungen der deutschen Kripo hatten auch Erfolg. Als Haupttäter galten zwei Schalke-Anhänger aus Gelsenkirchen, ein HSV-Ultra aus Hamburg und ein Berliner Türsteher, der zur brutalen hooligan -Szene des BFC Dynamo Berlin gehörte. Weil zwei der vier Verdächtigen aus Gersekirchen, also aus dem Landgerichtsbezirk Essen kamen, erhielt die Staatsanwaltschaft Essen die Ermittlungsergebnisse aus Frankreich. Sie erhob Anklage wegen versuchten Mordes vor dem Schwurgericht am Landgericht Essen. Die Flucht in die Heimat brachte den deutschen Hooligans also nichts. Wegen ihrer Beteiligung am Anschlag auf das lebende der Gendarme Danielle Nivelle erhielten sie bis zu zehn Jahre Gefängnis. Interessant, übrigens, dass das Essener Urteil vom Bundesgerichtshof bereits als rechtskräftig anerkannt wurde, als der festgenommene Deutsche in Frankreich noch auf seinen Prozess wartete. Du siehst, so langsam ist die deutsche Justiz also nicht. Ob das der Grund für den Paderborner Alikur und den Essener Cemil Gündüz war, nach ihren tödlichen Taten in die heimische Türkei zu fliehen, versprachen sie sich Vorteile.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselname von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindbergh. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Wer sind eigentlich Ali Kur und Cemil Gündüz?
0: Ja, das sind zwei Männer, die irgendwann aus ihrer Heimat Türkei nach Deutschland gewandert sind. Der eine, der Cemil Gündüz, lebte in Essen und der andere, Ali Kur in Paderborn, hat vorher aber auch einige Jahre in Herne gewohnt und sie haben beide Menschen umgebracht. Der Cemil Gündüz hat seine Tochter erschossen und der Ali Kour hat ein Nachbarmädchen nach einem Sexualvorgehen umgebracht und die sind beide in ihr Heimatland geflüchtet. Und ich will beginnen mit dem Ali Kur, ein Fall aus Paderborn. Der Ali Kour, der ist 29 Jahre alt. Also am 12. Januar 2009 in der Paderborner Benediktinerstraße die acht Jahre alte Kadelen ermordet. Erst acht Jahre zuvor war der Arbeitslose aus seinem Heimatort Aydin, die Millionenstadt liegt etwa 100 Kilometer südlich von Izmir in der Westtürkei, da war er nach Deutschland eingereist. Zunächst zog er nach wanne Ruhrgebiet, freundlich formuliert, galt er als zurückhaltend, als höflich, aber es gab auch andere Stimmen aus dieser Zeit. So ein Mistkerl, sagte einer aus der Nachbarschaft nach dem Mord. Ein anderer bestätigte, es gab immer Probleme mit ihm. Freunde hatte er in Wanneheikel kaum. Alikur findet keine Arbeit, fraglich, ob er sie gesucht hat. Wohl mehr auf Druck des Arbeitsamtes nimmt er vier Jahre nach seiner Einreise auch mal an einem Deutschkurs teil. Er trifft dort auf eine drei Jahre jüngere Frau. Sie hat ebenfalls türkische Wurzeln, besitzt aber die deutsche Staatsangehörigkeit. Beide heiraten und die Ehe ist von Anfang an konfliktbeladen. Später wird seine Frau aussagen, ihr Mann habe sich an Kinderpornos erregt und Gewaltfantasien genossen. Einmal hätten sie im Fernsehen eine Vergewaltigungsszene gesehen. Da habe ihr Mann spontan zu ihr gesagt, er wolle auch mal den Vergewaltiger spielen.
1: Das hat er gesagt, aber das war doch ein Warnsignal.
0: Das war ein Warnsignal, aber wie so oft wird das nicht weitergegeben. Und das ist auch keine Besonderheit einer Migrantenfamilie. Das habe ich auch oft in rein deutschen Familien erlebt. Das wird hingenommen, dann wird vielleicht noch was dagegen gesagt, aber dass das irgendwelchen staatlichen Behörden mitgeteilt wird, ist leider Gottes die Ausnahme. Die Ehe dieses kinderlosen Paares entspricht auch nicht unseren Vorstellungen einer bürgerlichen Beziehung, auch nicht einer türkischen Beziehung, was wir so vor Augen haben. Nach Berichten einer türkischen Nachrichtenagentur soll Ali Kur seine Frau sogar zur Prostitution gezwungen haben. Sein Schwiegervater, Kadi Ayas, bezeichnet ihn als Psychopath, lässt kein gutes Wort an ihm. Zitat, die beiden haben hinter meinem Rücken geheiratet, ihn habe ich erst zwei Jahre danach kennengelernt. 2007 zieht Ali Kur mit seiner Ehefrau von Heikel, was ja ich muss das also mal eben klarstellen, zu Herne gehört, aber wir Ruhrgebietler sagen halt immer noch Heikel als eigene Stadt, zieht er jedenfalls von Heikel nach Paderborn. Auch in dieser ostwestfälischen Stadt findet er kaum Kontakt. Auf Druck des Arbeitsamtes nimmt er jetzt an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme teil, ist zur Tatzeit aber weiterhin arbeitslos. Mitte 2008 zieht das Paar dann in die Wohnung in der Paderborner Südstadt, in der Nähe des Hauptbahnhofes. Es ist keine gute Gegend, aber auch keine schlechte, in der das dreigeschossige Mietshaus steht. Im Nachbarhaus lebt die acht Jahre alte Kadelen, ein fröhliches Kind, Grundschülerin ohne Probleme. Es heißt, dass sie gut erzogen ist, nicht mit Fremden mitgehen würde. Doch Alikur ist ja kein Fremder. Zumindest als Nachbarn wird Kadelen den 29-Jährigen vom Sehen her gekannt haben, auch wenn es zwischen den Familien zuvor keinen Kontakt gegeben hatte. Am 12. Januar 2009 verlässt sie ihre Wohnung. Die Eltern lassen sie alleine gehen, denn sie will ja nur ins Nachbarhaus eine ihrer Freundinnen besuchen. Auf dem kurzen Weg nur ein paar Schritte, da wird schon nichts passieren.
1: Kommt Kadelin bei ihrer Freundin an?
0: Nein, leider nicht in zwei Etagen. Über der Freundin, da wohnt Ali Kur. Du erinnerst dich, der Mann, der Kinderpornos guckt und Gewaltfantasien hat. Er muss die Achtjährige abgepasst und in seine Wohnung gelockt haben. Er ist alleine, seine Frau außer Haus. Jetzt sieht er die Gelegenheit, seine Fantasien auch auszuleben. Ob er schon früher einmal ein Mädchen sexuell missbraucht hatte, keiner weiß es. Besser vielleicht, keiner sagt etwas. Aber vielleicht war das ja sogar der Grund, dass er die Türkei verlassen hatte, dass da schon was passiert ist oder dass er aus Heikel weggezogen ist. Die letzten Minuten im Leben der kleinen Kadelen sind grausam, nicht vorstellbar. Ali Kur vergewaltigt das Kind, erstickt es danach, dann sitzt er da und wartet.
1: Worauf wartet er?
0: Auf seine Ehefrau und sie kommt einige Zeit später nach Hause. Aus ihrer Aussage wissen wir, was danach geschehen ist. In der Wohnung, sagt sie, habe ihn Leiche des Mädchens gelegen. Ihr Mann sei kreidebleich gewesen. Sie habe ihn fragend angeschaut. Und dann hat er zu ihr gesagt, ich habe auf den Teufel gehört. Und sie stellt die Frage, die sich aufdrängt. Hast du dich an dem Mädchen vergangen? Und er bejaht das.
1: Wie reagiert sie darauf?
0: Ja, auch das ist wieder ein trauriges Kapitel. Sie entschließt sich, ihrem Mann zu helfen. Ihm zu helfen, diese schreckliche Tat zu vertuschen, ihn vor der Festnahme zu bewahren. Und nach deutschem Recht ist diese Strafvereitlung unter nahen Verwandten übrigens auch nicht strafbar. Warum nicht? Weil du das von nahen Verwandten nicht verlangen kannst. Die haben ja auch vor Gerichten Aussageverweigerungsrecht. Verweigerungsrecht, also da passiert dann nichts. Es gibt bestimmte Sachen, die wären strafbar, aber die reine Strafvereitlung ist nicht strafbar. Und diese beiden halten sich jetzt zunächst an die Bestattungsrituale ihrer Heimat. Sie waschen den toten Körper des Mädchens. Aber ich vermute, sie wollten auch da schon Spuren beseitigen, die auf Ali K. als Mörder hinweisen. Denn von einem würdigen Umgang mit dem Leichnam, also einem echten Bestattungsritual, da kann keine Rede sein. Sie zwingen den Körper in einen Rollkoffer, verlassen die Wohnung und sind entschlossen, sich in die Türkei abzusetzen. Sie fahren zunächst mit dem Koffer 60 Kilometer weit südlich zum Mönesee. Niemand weiß, wie sie dorthin gekommen sind. Halikur und seine Frau besitzen nämlich kein Auto, nicht einmal einen Führerschein. Sie sagen, sie sei mit Taxi und Bahn gefahren. Das Gegenteil ist ihnen nicht zu beweisen, also ob vielleicht irgendein Bekannter sie gefahren hat und damit auch Mitwisser dieser Strafverheitlung wurde. Am Möhnesee im Sauerland verlassen sie die Straße, gehen über Trampelpfade zu einer Tannenschonung. Auf dem Weg dorthin haben sie die Kleidungsstücke von Kadelen verstreut. Ihren Leichnam verscharren sie in der Tannenschonung, bedecken ihn notdürftig mit Zweigen. Auch das wird kein Respekt vor dem toten Kind gewesen sein. Sie wollen nur verhindern, dass zu schnell nach dem Mörder gesucht wird.
1: Wie lange dauert es, bis die Leiche gefunden wird?
0: Ja, drei Tage nach dem Mord entdeckt die Polizei den Leichnam der Kleinen. Zwei Joggerinnen waren die Kleidungsstücke aufgefallen, die am Wegesrand lagen. Kadelens Schuhe gehörten dazu, ihre Jeans, ihr Mantel. Kurz danach finden die Beamten Kadelens selbst. Jede Hoffnung, die vermisste Achtjährige Leben zu finden, ist dahin. Ihren Eltern muss die traurige Nachricht überbracht werden. Schnell wissen die Fahnder, dass das Waldstück am Möhnesee nicht der Tatort sein kann. Sie suchen die Umgebung weiträumig ab und entdecken einen kleinen Hinweis. Denn am Boden liegt die Visitenkarte eines Juweliers in der Türkei. Sie nehmen Kontakt auf und erfahren, dass er Verwandte in Paderborn habe. Die hätten seine Karten dort verteilt.
1: Also kommen die Fahnder schnell auf Alicur?
0: Ja, relativ schnell. Also das klappt ganz gut Ermittlungen in der türkischen Community bringen die Kriminalbeamten nämlich auf die Spur von Alikur. Kur. Ist ja klar, dass bei so einer Tat auch die Community nicht irgendwie mauert, sondern die hat ja auch ein Interesse daran. Die will den Eltern des Kindes helfen und in allen Gesellschaften, die wir kennen, ist ja der Mord an einem Kind immer ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Ja. Ali Kur, auffällig, dass seine Frau und er, die direkt neben dem Haus des toten Mädchens wohnten, nur einen Tag nach dem Verschwinden von Kadlen ebenfalls nicht mehr gesehen wurden. Ermittlungen ergaben, dass Mr. Kur Ali, so steht es auf der Boarding card und seine Ehefrau am 14. Januar 2009 Deutschland verlassen haben. Zwei Tage nach dem Mord sind sie vom Flughafen Köln-Bonn um 2 Uhr mit Flugnummer XQ983 nach Izmir gestartet und dort um 6 Uhr morgens gelandet. Die Polizei durchsucht die Wohnung der beiden und diese Durchsuchung lässt den schrecklichen Verdacht Gewissheit werden. Auch die DNA-Untersuchung bestätigt, dass Kadlen in der Wohnung des Nachbarn war, dass Spuren am Leichnam allein Alikur zuzuordnen sind. Die Fahndung startet, die Jagd nach dem 29-Jährigen, sie beginnt. Die Paderborner Polizei ist schnell sicher, den Aufenthaltsort von Alikur zu kennen. In Aydin, also 100 Kilometer südlich von Izmir und Heimat des Verdächtigen, lebt immer noch Alis Vater, ein kranker Mann. In der Umgebung bis hin zur Mittelmeerküste ist noch viel Verwandtschaft anzutreffen. Dort, irgendwo, wird Ali Kur sich versteckt haben.
1: Und die türkische Polizei, die ist ja bestimmt auch informiert.
0: Natürlich, das wird ein bisschen gedauert haben und auch bürokratisch zugegangen sein. Aber dann ist sie auch sehr schnell informiert worden. Du kannst als deutsche Polizei schlecht selbst suchen in der Türkei. Dir fehlt ja die Befugnis in der Regel, aber auch die Ortskenntnis. Aber die Informationsstränge zu den türkischen Behörden, die funktionieren von Anfang an recht ordentlich nach einem pädophilen Mörder, der nichts mehr zu verlieren hat. Das sucht die türkische Polizei natürlich auch mit Hochdruck. Und die deutsche Polizei erhält auch schnell Informationen, dass Ali Kur seinen Unterschlupf mehrfach gewechselt hat. Die Festnahme, sie ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Aber da sitzt in Paderborn einer, dem die Flucht auch keine Ruhe lässt. Und der traut den offiziellen Ermittlungen nicht so ganz. Dieser Mann ist Kadir Ayas, der Schwiegervater des Geflüchteten der ja so eine schlechte Meinung über Ali Kur hat.
1: Warum traut er denn den Ermittlungen eigentlich nicht?
0: Das hast du ja häufiger mal. Du verstehst ja nicht alle Abläufe, dass im Hintergrund auch einige seiner Kenntnisse gesammelt wird. Die Polizei weiht dich ja auch nicht ein, weil du ja Schwiegervater bist. Und dann sind manche Menschen eben selbst initiativ geworden. Und so ist das auch mit Kadir Ayas, Nachdem die Polizei ihn informiert hatte, dass Tochter und Schwiegertochter geflüchtet sind und sie hatten ihm auch gesagt, wie erdrückend die Beweise gegen Alikur sind. Nachdem der Schwiegervater des Mörders das alles weiß, sucht er die Eltern der toten Kadeln auf. Er bittet um ein Gespräch mit ihnen und entschuldigt sich für die Tat. Dann, so erzählte er später, habe er ihnen versprochen, seinen Schwiegersohn zu suchen und zu finden. Das ist eine Frage der Ehre, wie er einmal sagen. Und ein weiterer Grund, so nehme ich an, wird sicherlich die Sorge um seine eigene Tochter sein, die er aus den Fängen des Ehemanns befreien will.
1: Was hat er vor?
0: Kadi Ayas lebt selbst seit Jahren in Deutschland, kennt aber immer noch viele Menschen in der alten Heimat. Er stellt ein Team aus mehreren Männern zusammen, reist auch selbst in die Westtürkei und engagiert dort vor Ort auch noch Privatdetektive Zaubern können sie alle nicht. Ein paar Wochen lang melden aus I keinen Erfolg. Der Fahndungsdruck belastet Ali Kuh eben immer mehr. Es ist auch nicht jeder Verwandte und Bekannte von ihm bereit, einen Mann zu verstecken, der ein Achtjähriger sexuell missbraucht und dann ermordet hat. Vier Wochen nach dem Mord tritt Ali Kuh die Flucht nach vorne an. Er signalisiert seinem Schwiegervater, er sei bereit zu einem Treffen. Er soll am Dienstag, 10. Februar 2009, in Didim an der Mittelmeerküste stattfinden. Dort hält Ali Kur sich aktuell bei einer Tante auf. Aber zu einer Aussprache kommt es nicht. Kadi Ayas hat es oft erklärt. Weil er seinen Schwiegersohn für einen Psychopathen und gefährlich halte, habe er Verstärkung zu dem Treffen mitgebracht. Drei Mann hätten ihn begleitet. Als Ali Kur die Übermacht sah, habe er kehrt gemacht, offenbar aus Angst, und sich dann selbst der Polizei gestellt. Zuvor drohte er dem Schwiegervater aber noch. Mit dir, so rief er, habe ich eine Rechnung offen. Wir sehen uns noch.
1: Was genau hatte Kadir Ayas denn eigentlich mit Ali Kur vor?
0: Also er selber sagt auf die Frage, ob er vielleicht Selbstjustiz geplant hätte, dass das auf keinen Fall so gewesen sei. Es sei immer nur sein Ziel gewesen, Ali Kur der türkischen Polizei zu überstellen. Und klar ist zu diesem Zeitpunkt auch schon, dass dem Ali Kur in der türkischen Heimat der Prozess gemacht wird. Der türkische Staat teilt früh mit, ihn nicht an Deutschland auszuliefern. Er übernimmt aber selbstverständlich das deutsche Ermittlungsverfahren, betreibt es weiter. Direkt nach seiner Festnahme wird Ali Kur von der Polizei vernommen. Gesteht er? Nein, er bestreitet seine Schuld eindeutig, so belegt es das Vernehmungsprotokoll. Zitat, ich habe gegenüber Kadlen keinerlei sexuelle Handlung vollzogen. Ich lehne auch den Mordvorwurf und die ermittelten Beweise ab. Und seine Ehefrau, die auf freiem Fuß geblieben ist, unterstützt ihn zunächst und besucht den 29-Jährigen im Gefängnis. Jetzt kommt es darauf an, ob es seinen Verteidigern vor einem türkischen Gericht gelingen wird, die von deutschen Ermittlern zusammengetragenen Beweise als falsch zu erschüttern.
1: Und schaffen Sie es?
0: Ja, da wirst du dich noch ein bisschen gedulden müssen, weil ich jetzt mal den Sprung machen möchte, zu dem zweiten Fall, der wieder ganz anders ist, aber eben doch deutliche Parallelen zeigt. Das ist jetzt vier Jahre später, 2013, und 150 Kilometer westlich von Paderborn. In Essen sucht im Jahre 2013 ein anderer Mann türkischer Herkunft sein Heil in der Flucht in sein Heimatland Türkei. Auch Cemil Gündüz hat es nicht geschafft, seinen Platz in der bürgerlichen Gesellschaft Deutschland zu finden. Und am 14. August 2013 seine 19 Jahre alte Tochter Hatice erschossen und seine Ehefrau schwer verletzt. Bei dem zur Tatzeit 51 Jahre alten Cemil Gündüz handelt es sich nicht um einen Einzelgänger wie bei dem Paderborner Alikur. Cemil Gündüz ist es immerhin gelungen, eine Familie zu gründen. Mit drei Töchtern und Ehefrau lebt er im dicht besiedelten Essener Stadtteil Frohnhausen. Ganz in der Nähe der Wohnung betreibt Schemel Gündis eine Eisdiele. Auch wenn sie den Charakter einer Teestube hat, kennen Deutsche und Türken ihn in seinem Kiez. Eigentlich ist er ein netter Kerl, aber der Alkohol bereitet ihm Probleme, die er einfach nicht in den Griff bekommt. Wenn er trinkt, wird er gewalttätig gegen seine fünf Jahre jüngere Ehefrau. Und er trinkt oft. Mit Geld kann er nicht umgehen. Der Familienvater läuft Schulden an, sein finanzieller Spielraum wird immer enger. Auch diese Notlage wirkt sich auf sein Verhalten aus. Immer häufiger gibt es um Geld Streit mit seiner Ehefrau. Seine Töchter, die 19-jährige Titsch ist die Älteste, soll er besser behandelt und auf Gewalt eigentlich verzichtet haben. Das heißt, sie hätten ihn außerhalb seiner alkoholisierten Phasen als nett, als echten Vater gesehen.
1: Ist er denn sonst auch strafrechtlich mal aufgefallen?
0: Ja, reichlich. Cemil, Gündis hält sich eben nicht an irgendwelche Regeln, er verstößt oft gegen die Strafgesetze. Und bei seinen Vorstrafen, da sind sexuelle Delikte darunter, aber vor allem einfache Gewalttaten ohne sexuelle Komponente. Und oft taucht auch die Polizei in der Wohnung in essen frohnhausen auf. Anfang August 2013 ist es wieder einmal soweit. es ist so laut in der Familienwohnung, das Nachbarn, vielleicht auch jemand aus der Familie selbst, die Polizei alarmieren. Sie kommt und erteilt dem 51-Jährigen ein Hausverbot.
1: Hausverbot in der eigenen Wohnung, wo wohnt er denn dann?
0: Das ist egal, seit einigen Jahren gibt es ja dieses Gewaltschutzgesetz und dann hat die Polizei die Möglichkeit, da schaltet sich auch kein Richter erstmal ein, den, von dem die Gewalt ausgeht in einer familiären Beziehung, der Wohnung zu verweisen. Und der muss selbst gucken, ob er Geld für ein Hotel hat, ob er Freunde hat oder ob er so wie ein Kloschar unter der Brücke lebt. Es geht eben darum, die Opfer in der Familie vor dem Gewalttäter zu schützen. Und so ist es eben auch hier. Es wird ein Hausverbot erteilt. Und der 51 Jahre alte Cemel Gündis hat natürlich eine Alternative, seine Eisdiele. Und da schläft er im Hinterzimmer. Aber er verkommt zusehends ist unzufrieden mit seiner Situation, macht natürlich andere verantwortlich für seine Probleme, vor allem als das Geld ihm dann fehlt und nein, nicht er ist es, sondern die Ehefrau. Und am 14. August 2013 kehrt er zurück in die Ehewohnung. Jetzt hat er eine Pistole dabei. Vermutlich hätte sie sich mal illegal besorgt, um sich in seiner Eisdiele gegen Räuber zu schützen, vielleicht auch um seine Gläubige abzuwehren, die seine Schulden eintreiben wollen. Aber es ist wie immer die Waffe, die zum Schutz angeschafft wurde, sie tötet letztlich unschuldige Menschen.
1: Was genau passiert dann?
0: Ja, Cheme Gündet richtet in seiner Familienwohnung ein Blutbad an. Der Rauswurf aus der Wohnung durch die Polizei, sein Rückkehrverbot, all das hat ihn gekränkt. Der 51-Jährige feuert auf seine Tochter Hatice, 19 Jahre alt, und verletzt sie tödlich. Seine Kugeln erreichen ebenfalls seine 46 Jahre alte Ehefrau. Sie wird trotz schwerster Verletzung gerettet, dank ärztlicher Hilfe. Verwandte von Chemel Gündüz verstehen die Tat nicht. Eine sagt, er hat seine Frau gehasst, nicht seine Töchter. Und Hatice sei doch diejenige gewesen, die ihn immer beruhigen konnte. Auf Fatice, die er erschoss, hätte der Mann mit den vielen Problemen durchaus auch stolz sein können, denn sie hatte es geschafft. Sie wollte im Herbst 2013 ein Studium beginnen. Cemil Gündüz ist nach dieser Tat zwar betrunken und fühlt sich sogar im Recht, er weiß aber, dass er in Deutschland keine Chance mehr hat. So bekannt wie er als Eisdielenbesitzer ist, wird er wohl schnell gefasst werden. Mit der Taxe fährt er deshalb nach den tödlichen Schüssen in Richtung Amsterdam, fliegt vom Flughafen Schiphol aus in die Türkei. Geld hat er. Denn nach der Tat hat er aus der Wohnung mehrere tausend Euro mitgenommen, die seine Frau gespart hatte.
1: Und schafft er es, in der Türkei unterzutauchen?
0: Ja, mit Geld geht ja alles. Nur wenn du kein Geld hast, dann fließt du schnell auf. Aber mit diesem Geld schafft er es, für mehrere Monate sogar, in der Türkei unterzutauchen. Er besorgt sich sogar einen gefälschten tschechischen Pass, kostet ja auch Geld, um seine Identität zu verschleiern. Das Papier soll ihm helfen, dem Fahndungsdruck zu entgehen. Denn die türkische Polizei, die hat längst die Ermittlungsergebnisse aus Deutschland erhalten und verhandelt jetzt selbst mit Nachdruck nach dem Mordverdächtigen ein internationaler Haftbefehl besteht. Und im November 2013, drei Monate nach dem Mord an der eigenen Tochter, versucht Cemil Gündüz, wegen des Fahndungsdrucks die Türkei zu verlassen. Er fährt in den Nordosten des Landes, will die Grenze nach Georgien überschreiten. Er hofft, dass die Polizei dort weniger intensiv nach ihm fahren wird. Aber er kommt nicht weit. Warum nicht? Ja, An der Grenze zu Georgien schauen türkische Beamte sich den tschechischen Pass genauer an. Ihnen fällt schnell auf, dass das Dokument gefälscht ist und der Rest ist dann Routine. Es dauert nicht lange, bis seine <lacht> wahre Identität bekannt ist und der internationale Haftbefehl dafür sorgt, dass er in Haft kommt. In Deutschland werden schnell Stimmen laut, die behaupten, Cemil Gündüz habe auf eine milde Justiz in der Türkei gehofft. Online-Kommentare in den sozialen Medien geben vor, das dortige Rechtssystem sehr gut zu kennen. Da steht dann so, Gewalt gegen Frauen sei in der Türkei ja bekanntlich kein Thema und werde kaum geahndet, heißt es dort und wörtlich, Zitat, wir wissen ja alle, welchen Stellenwert die Frauen in diesen Ländern oft haben. Ist wahrscheinlich Normalität in der Türkei, dass hin und wieder ein Familienmitglied im Namen der Ehre abgeballert wird, schreibt etwa ein H. Kerner aus Duisburg und Renate Sülz aus Lünen über die türkische Justiz. Die Gerichtsbarkeit legt andere Maßstäbe für das Delikt an. Das wird dem Täter unter Umständen zugutekommen. Woher die das alles bloß wissen, fragt man sich. Chemil Gündüz hat vielleicht darauf gehofft, in der Türkei unterzutauchen, weil dort mit weniger Nachdruck nach ihm gesucht wird, weil er sich dort vielleicht auch noch besser auskannt. Ihm war aber sicher klar, dass ihm ein Strafverfahren droht, wenn er denn festgenommen wird.
1: Erzählt er denn eigentlich, warum er auf seine Familie geschossen hat?
0: Ja, er schweigt nicht. Und als ihm 2014 der Prozess gemacht wird, da versucht er, die tödlichen Schüsse als Unfall darzustellen. Er habe nie seine Tochter und seine Frau töten wollen, erzählt er vor Gericht. Das Pech sei nur gewesen, seine Tochter habe vor seiner Frau gestanden und da habe sich versehentlich ein Schuss aus seiner Waffe gelöst. Glauben die Richter das? Also die halten er nichts davon, denn das Problem ist, dass die Schüsse die beiden Frauen in verschiedenen Ecken der Wohnung trafen. Die Ehefrau war in der einen, die Tochter in der anderen Ecke. Das kann also kein versehentlich gelöster Schuss gewesen sein. Cemil Gündüz, das wissen die Richter, die sind ja noch auch keine Amateure, muss gezielt erst in die eine Ecke gefeuert haben, dann in die andere. Kein Unfall, sondern klare Absicht, einen Menschen zu töten. Es gibt damals viele Berichte, dass der Aufenthalt in einem türkischen Gefängnis viel schlimmer sei als in einem deutschen, mag sein. Kein Grund also sich als Straftäter in die Türkei zu retten. Und auch das Urteil gegen Schemegündnis wirkt keineswegs milde. Das türkische Gericht in der Stadt Gaziantep nahe der syrischen Grenze stützt sich auf die Ermittlungsergebnisse der deutschen Polizei, sieht die Unfallversion des Angeklagten als widerlegt an. Es verurteilt ihn zu 37 Jahren Haft. 20 Jahre für den Mord an der Tochter Atice, 17 Jahre für den versuchten Mord an der Ehefrau. Viel schlechter wäre der 51-Jährige, glaube ich, auch in Deutschland strafrechtlich nicht behandelt worden. Es ist also dumm gelaufen für Chemel Gündes Entspricht aber die türkische Justiz, zumindest bei dem Paderborner Kindermörder Ali Kur, den Erwartungen des Verdächtigen. Zum Prozessauftakt im Herbst 2009, bestreitet er vor dem Gericht in der westtürkischen Stadt Sölke jede Schuld. Das hatte sich schon angedeutet, als sein Schwiegervater ihn in der Türkei aufgespürt hatte. Selbstbewusst zeigte Ali Kur sich nach der Festnahme im Februar den anwesenden Journalisten. Freunde, sagte er, an dieser Geschichte ist nichts dran. Alles wird geklärt werden. Kaltblütig wirkte er damals auf die Journalisten, so schreiben sie. Die türkische Justiz hatte er mit seinen Sätzen aber nicht beeindruckt. Nach einer dreistündigen Vernehmung hatte das zuständige Gericht ihn in Untersuchungshaft genommen?
1: Hält er an dieser Aussage denn auch im Prozess fest oder gesteht er seine Tat da?
0: Nein, nein, er gesteht nicht. Äh, einsichtig oder gar reumütig, da zeigt Ali Kur sich in diesem Prozess nicht. Die Eltern des ermordeten Mädchens, die sind aus Paderborn angereist, sitzen im Gerichtssaal dem Mann gegenüber, der ihnen ihr Kind genommen hat. Nach seiner Festnahme hatten sie sich in einer öffentlichen Erklärung für die große Anteilnahme und die Hilfe der deutschen und türkischen Behörden bedankt, natürlich auch für den Einsatz von Kadir Ayas, dem Schwiegervater des Angeklagten. Kadir Mutter hat in türkischer Sprache in Deutschland zu Journalisten gesprochen. Ich weiß, dass meine Tochter gestorben ist und freue mich, dass andere Kinder gerettet worden sind, weil er gefasst wurde. Und ihr Mann? Unser Schmerz ist unser Schmerz. Und das kann nur Gott wissen, was wir leiden mussten, was wir durchmachen mussten. Zehn Monate nach dem Mord ist der Schmerz angesichts des Angeklagten nicht kleiner geworden. Fassungslos reagieren Kadelens Eltern auf dessen Worte im Gerichtssaal. Denn er beschuldigt seinen Schwiegervater, die achtjährige Kadelin umgebracht zu haben.
1: Er schiebt die Schuld auf seinen Schwiegervater oder ist da was dran?
0: Also da ist nichts dran, aber aus Sicht eines Angeklagten wiederum verständlich, weil er ist natürlich sauer auf den Mann, der ihn gefasst hat. Und jetzt meint er, den Spieß umdrehen zu können. Und man muss sich das auch mal vorstellen, was das eben für die Eltern von Kadlem bedeutet. Die Mutter sitzt dort, sie weint ohne Unterlass, als sie das hört, dass der Schwiegervater das sein soll. Und ihr Mann, der Vater von Kadel, greift sie ganz Herz als schmerzverzerrt beschreiben Journalisten sein Gesicht im Gerichtssaal. Und er sagt, so jemand wird von der türkischen Justiz auch noch als Mensch behandelt. Und Verwandte im Saal beschimpfen den Angeklagten Ali Kur nach dessen Aussage und zu hören ist Hundesohn-Bastard. Und der Richter, der weiß sie zurecht. Er sagt, wir müssen ihn als Menschen behandeln. Jeder Angeklagte hat das Recht, sich zu verteidigen.
1: Erlebst du das oft, dass Verwandte und Zuhörer im Gericht so emotional reagieren?
0: Ja, klar. Also Gerichtssaal ist oft voller Emotionen. Auch äh, Das hängt oft nicht von Nationalitäten ab. Ich habe das, das schon bei allen erlebt. Ich habe da eigentlich im Grunde auch Verständnis für, weil es ist ja für alle Beteiligten eine Ausnahmesituation. Und dass er nicht so wild wird, dann muss das Gericht sorgen. Die haben ja Wachtmeister und meist reichen auch einige Wörter der Zurückweisung. Dann ist auch wieder Ruhe im Saal. Ja, aber was die Zuhörer derart erregt hatte, nämlich dass er seinen Schwiegervater beschuldigt hatte, das beeindruckte übrigens das Gericht kein Stück. Alikur, im schwarzen Anzug vor Gericht erschienen, hatte auf Nachfrage des Richters zwar mehrfach die Anklagevorwürfe zurückgewiesen, ich habe es ganz sicher nicht getan und die Richter hörten sich auch seine Version an, die er erzählte. Sein Schwiegervater habe mit der Familie des Mädchens Streit gehabt. Es sei um Spielschulden gegangen, die er, Kadelns Vater, schuldig geblieben sei. Deshalb habe der Schwiegervater aus Rache die Achtjährige ermordet. Ali Kur will den Schwiegervater dann auf frischer Tat ertappt haben, so erzählt er weiter. Er sei in die Wohnung gekommen am 12. Januar und habe seinen Schwiegervater über der Leiche des Mädchens angetroffen. Und sofort habe der Ältere ihn unter Druck gesetzt. Zitat von Ali, er sagte, er werde mir meine Frau wegnehmen, wenn ich ihm nicht helfe, die Leiche vorzuschaffen. Und nur aus Liebe zu seiner Frau habe er den Leichnam in einen Koffer gesteckt und sei mit Taxi und Zug zum Möhnesee gefahren. Ja. Die Richter sind eigentlich unbeeindruckt von so etwas. In aller Ruhe zitiert der Vorsitzende aus dem von Vernehmungsprotokoll der Ehefrau des Angeklagten, die ihm bei der Beseitigung der Leiche geholfen und zunächst auch nach seiner Festnahme zu ihm gehalten hatte. Doch während der Ermittlung änderte sie irgendwann ihre Angaben. Sie habe den Anblick der toten Kadeln nicht aus dem Kopf bekommen, begründete sie ihre Sinnesänderung, selbst im Traum habe sie Kadeln gesehen und deshalb habe sie sich entschlossen, nun endlich die ganze Wahrheit zu sagen. Zuvor habe die Familie ihres Mannes sie sehr unter Druck gesetzt und aufgefordert, auf keinen Fall die Wahrheit zu sagen. Persönlich war Ali Kurs Ehefrau nicht im Saal erschienen. Der Richter hielt dem Angeklagten aber vor, dass sie ihren Mann in der Wohnung mit dem toten Kind überrascht habe. Und dass er angab, ihr gegenüber, er habe auf den Teufel gehört. Sie habe ihm geholfen, den Leichnam zu waschen und zum Müdesee zu bringen. Auch das hatte sie ja zugegeben, schonte sich dabei selbst nicht. Und Ali Kur kann darauf erstmal nichts sagen, auf dieses detaillierte Geständnis, das ja so ganz anders ist als die Schwiegervaterversion. Aber dann vor allem mit einem Satz machte der Richter klar, was er und seine Kollegen von der Version des Angeklagten hielten. Der Vorsitzende sprach ihn direkt an, erinnerte daran, dass dieser den Schwiegervater beschuldigt hatte. Wörtlich sagte der Richter, es gibt keine DNA-Spuren vom Schwiegervater, es sind nur deine DNA-Spuren an der Leiche. Und dann bekräftigte er auch für die Zuhörer, für die leidenden Eltern des Mädchens, das ging Ali Kur natürlich weiterhin ein, so der Richter, dringender Tatverdacht bestehe. Dass jeder Angeklagte, auch ein Mordverdächtiger, das Recht zur Verteidigung habe, diese Erklärung des Richters erreichte das Publikum nicht. Vor der Saaltür rief ein Mann in einer Pause laut, was sie vom Prozess erwarteten. Wir wollen die Todesstrafe. Kadelens Eltern zeigten sich damals vernünftiger. Es ist alles gelogen, fasste die Mutter die Aussage von Ali Kur knapp zusammen. Sie und ihr Mann erwarteten vom Gericht, dass es ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteile.
1: Wurde denn trotzdem auch gegen den Schwiegervater ermittelt?
0: Meines Wissens nicht, nein. Also Kadi Ayas, der Schwiegervater, der trat allerdings persönlich vor dem türkischen Gericht auf. Er hatte auch nicht zu befürchten, plötzlich in den Mittelpunkt der Ermittlung zu rücken. Das türkische Gericht hatte nämlich bereits einen Antrag der Verteidigung abgelehnt, auch der Schwiegervater müsse eine DNA-Probe abgeben. Dies sei nicht nötig, begründet das Gericht die Ablehnung des Antrages, weil nämlich am Tatort nur genetische Spuren des Angeklagten und seiner Frau gefunden wurden und keine von einem Unbekannten. Und auch die in Deutschland federführende Bielefelder Staatsanwaltschaft sah keinen Anlass für neue Ermittlungen. Staatsanwalt Horst Rührüb damals, wir haben sichere Ermittlungsergebnisse und die sehen nur Alikur als Täter. Er sprach dabei von mehreren belastenden DNA-Spuren.
1: Gibt Alikur die Tat jetzt zu?
0: Nö. Das wäre nicht Alikur. Das hindert ihn auch nicht daran, seinen Schwiegervater nach dessen Aussage im Gerichtssaal als Lügner hinzustellen. Er bleibe dabei, dass er Kadle nicht ermordet habe, behauptete der Angeklagte und richtete sein Wort an den Schwiegervater. Jetzt gib den Mord doch zu. Kadi Ayas ließ sich das nicht gefallen und beschimpfte seinen Schwiegersohn. Was bist du nur für ein Mensch? Du bist ein Tier.
1: Wie lautete denn dann letztlich das Urteil?
0: Ja, auf lebenslange Haft für den Kindermörder. Das war Heiligabend. Wir wissen natürlich, dass wir ein christlicher Gedenkter in Deutschland. haben die meisten Menschen frei in der Türkei. Gibt es das selbstverständlich nicht. Und so verkündet das Gericht, in Söker am 24. Dezember 2009 sein Urteil. Es erkannte auf lebenslange Haft in einem türkischen Gefängnis. Keinen Zweifel hatten die Richter an der Ermittlungsarbeit der Deutschen Mordkommission. Sie legten auch die Resultate der Kriminaltechnik und der Rechtswissenschaft ihrem Urteil als Beweis zugrunde. Und so gelangten sie zu einem Urteil, das unter diesen Voraussetzungen vermutlich auch in Deutschland nicht anders ausgefallen wäre. Die Eltern der ermordeten Karlen fanden noch die Kraft, sich den Medien zu stellen. Zuvor hatten sie noch einmal hören müssen, wie kaltschneuzig Ali Kur jede Schuld bestritt und den Schwiegervater weiter schlecht machte. Dieser Mann habe nicht nur die Achtjährige ermordet und ihn gezwungen, die Leiche wegzuschaffen. Er sei auch hinterlistig gewesen, behauptete Ali Kur. Zitat mein Schwiegervater hat mich dann gebeten, mich zu verstecken. Gleichzeitig hat er aber ein Team zusammengestellt, um mich zu finden. Aber jetzt zeigen Kadlens Eltern sich unbeeindruckt von den Sätzen des Angeklagten. Wir beten jeden Tag. Wir haben Vertrauen in die türkische Justiz, erklärten sie. Und der Vater des Mädchens bedankte sich beim Gericht. Wir glauben, das Gericht hat die schärfste mögliche Strafe verhängt. Von einer grundsätzlich milde türkischer Gerichte war nach dem Urteil gegen den Mädchenmörder Alikur jedenfalls keine Rede.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichten von Alikur und Jemel Gündes erzählt hast.
0: Ja, das habe ich gerne gemacht, um auch ein bisschen so zu zeigen, diese Vorurteile, dass so Delikte in anderen Ländern nicht verfolgt werden, das stimmt eben nicht.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Macht's gut.